Hoje eu tenho uma, uma mensagem muito importante de Deus para compartilhar com você hoje, amém? E eu quero agora pedir para você, fica conectado agora e se você puder, fecha os teus olhos e abra o teu coração neste momento com seus olhos fechados, mas o coração totalmente aberto, e ora junto comigo agora, e diga agora, peça ao Espírito Santo, diga para ele, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, usa o meu pastor através do Espírito Santo, muda o meu coração, e me ajude, Senhor, a ser um membro ativo da sua igreja, Espírito Santo, desça sobre mim, encha-me, transforma-me e faça de mim um membro frutífero da tua igreja. Eu te amo, Senhor. Jesus, eu te amo. E eu quero servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Em nome de Jesus eu oro e todos digam amém e amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é uma igreja forte e crescente, ou que não para de crescer, amém? Queridos, eu quero dizer algo para você. Eu acredito que Deus está levantando uma igreja forte. E que não vai parar de crescer. Você acredita nisso? E hoje, eu quero que você esteja totalmente conectado aqui comigo agora. Não, não, não distraia não, porque eu quero falar sobre algumas chaves para uma igreja forte e uma igreja que não para de crescer. E quando eu digo igreja, querido, Olha, você precisa entender, eu não estou falando de uma organização religiosa, ok? Todas as vezes que eu falar aqui nessa pregação igreja, eu, eu não estou falando da organização religiosa, onde que as pessoas vão ou tem que ir. Eu estou falando acerca de você, porque você é a igreja de Jesus. Você é a igreja, amém? E se você está perto do seu irmão, diga para ele, você é a igreja de Jesus. Amém? Então, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando através de pessoas que foram transformadas pelo poder do evangelho. Um dia, querido, eu estava perdido. Um dia minha, minha vida estava destruída. Anos atrás, querido, literalmente eu, eu, era, um, eu era um viciado, que estava longe de Jesus. Mas por causa da igreja, de pessoas que amavam Jesus, por causa dessa igreja viva. Eu não estou falando da organização, não. Estou falando de pessoas que amavam o Senhor, que era a igreja de verdade. A minha vida foi transformada, porque eles eram igrejas vivas. Então, se você é um cristão que nasceu de novo, e se você nasceu de novo em Cristo e conheceu Jesus, então, o que eu quero dizer para você, você tem um chamado de Deus. Você já nasceu de novo? A sua vida pertence a Jesus? Sim ou não? 
Então, querido, se você nasceu de novo, então você tem um chamado, aleluia! E eu acredito, querido, que a igreja, querida, querida, é, é a única esperança para toda a humanidade. É isso que eu acredito, querido. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar e para construir a sua igreja. E esta igreja, querido, é a esperança para toda a humanidade. E você sabia, querido, que não tem plano B? Porque não há salvação sem Jesus Cristo. Sem Jesus, querido, ninguém pode ser salvo. Ou seja, sem Jesus, sem a obra da cruz, todos estão perdidos indo para o inferno. Então, por isso que eu estou dizendo a você que a igreja é a única esperança para toda a humanidade. E nós estamos aqui, queridos, para salvar os perdidos, querido. E nós não podemos falhar como igreja de Jesus. Querido, você está perto de alguém? Diga aí para ele, assim, olha, nós não podemos falhar, porque nós somos a igreja. Você não pode falhar porque você é a igreja. Amém? Porque você é a igreja. Por favor, não fale, meu querido irmão. Porque Deus está contando com você. Deus está contando com você, com cada um de você que está me ouvindo agora. E hoje, querido, hoje nós vamos explorar o que Deus deseja ver em sua igreja, tá? E nós falaremos sobre o que Deus, pelo seu Espírito Santo e por seu povo, está trabalhando para realizar em sua igreja. E eu vou começar essa mensagem hoje, querido, e eu vou concluir semana que vem, ok? Na próxima semana. Então, por favor, ouça semana que vem, porque é a segunda a parte dessa mensagem. Você sabia, querido, que uma das coisas que, que Deus deseja, ou seja, a visão para a sua igreja, é ver uma igreja em crescimento? Ou seja, Deus ele quer ver uma igreja forte e que não para de crescer, querido. Ou seja, é desejo de ver uma igreja que vai de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Isto é a vontade de Deus. Queridos, preste atenção nisso. Ouça isso. Deus nunca planejou ou imaginou uma igreja estagnada, uma igreja parada, estacionada. Nunca Deus planejou isso. Mas ele vê e quer que a igreja avance, que a igreja cresça, se desenvolva e se expanda. Você pode dizer amém? Porque é isso que Deus quer ver na sua igreja e na sua vida. Uma, a sua igreja crescendo, desenvolvendo, expandindo. Oh, glória a Deus! Então, hoje... Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que encontramos no livro de Atos, ok? 
Então eu vou estar eu vou tá compartilhando coisas que eu tenho visto aqui no, no, neste livro, no livro de Atos. Coisas, querido, que... Por que, que é que a igreja primitiva, aquela primeira igreja de Jesus, começaram tão forte? E eles eram uma igreja forte, uma igreja fiel e que não parava de crescer. Então eu quero trabalhar sobre isso, olhando no livro de Atos hoje. Então, antes de eu começar agora, eu quero antes de eu falar dessas chaves, eu quero agora falar sobre algumas verdades porque essas verdades vão ser fundamentos para o que você vai aprender, ok? Então, o crescimento, a primeira coisa que eu quero dizer, o crescimento, ele pode e ele deve ocorrer em várias áreas da nossa vida. Ou seja, Deus está buscando crescimento na sua fé, no crescimento no seu coração, Crescimento na influência, no conhecimento, no amor, na graça e, é claro, em números também. Ou seja, Deus está olhando para todas essas áreas e também Deus ele tá, ele quer ver o crescimento. E até crescimento em números também, ok? E Deus quer ver esse crescimento. E os números, queridos? são importantes para Deus. Você sabia? Porque números representam pessoas. E Deus ama pessoas, queridos. Isso é muito importante. Porque, queridos, números representam pessoas. E Deus é como ama cada um de nós. Ele ama você, o seu vizinho, o seu amigo do trabalho, seus amigos. Deus os ama. Então, querido, não se trata apenas de um tratamento, um crescimento numérico, tá? Ou seja, o plano de Deus para nós, como membros individuais da sua igreja, é aumentar, querido, influ, influência, aumentar em amor, aument, crescer em obras, crescer em conhecimento e adicionar preciosas almas à sua família, à família de Deus. Então também, querido, crescimento para a família de Deus é a sua vontade. Ou seja, o crescimento é a vontade de Deus, tanto nas nossas vidas pessoais, individuais, quanto para a igreja como corpo. Você sabia que coisas, as coisas que não crescem morrem? Eu vou repetir de novo. Você sabia que coisas que não crescem, elas morrem? Queridos, se você não crescer espiritualmente, isso vai ser um grande perigo para você. Você está em perigo. Se você não cresce espiritualmente, você é uma pessoa que está em perigo. E igrejas que não crescem, elas vão morrer também. E Deus, querido, Ele está tentando alcançar as pessoas, querida. Por quê, querido? A, a igreja, querida, ele, ele quer o crescimento nosso porque a igreja é a esperança para a humanidade, querido. E quando você olha para a igreja primitiva, querido, 
A igreja primitiva, ela, ela, ela é um exemplo, ela é um modelo para nós. E, foi, e, nesta, prim, e nesta primeira parte dessa mensagem que eu vou dar para vocês, nós vamos ver, querido, que eles eram uma igreja tão forte que não paravam de crescer. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Porque ela era uma igreja forte e crescente. E é isso que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Tá? Então, se você tem a sua Bíblia aí e quer abrir, nós vamos estar lendo agora Atos capítulo 5, versículo 42. Tá ok? Então, se você pode, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo todos juntos agora. Vamos ler todos juntos. Diz assim, dia após dia, nos pátios do templo e de casa em casa, eles nunca paravam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Messias, é o Salvador. Amém? Vamos ler de novo? Todos juntos. Dia após dia, nos pátios do templo e de casa em casa, eles nunca paravam de ensinar e de proclamar as boas novas de que Jesus é o Senhor, ele é o único salvador, aleluia. E é esta a mensagem que devemos pregar, queridos. Eles, dia após dia, eles nunca paravam de ensinar e de proclamar. Jesus é a única salvação. Ah, e é isso que precisamos fazer, querido. Amados, queridos, nós precisamos não apenas pregar a mensagem da Bíblia, mas nós precisamos também usar o método da Bíblia, tá? Porque muitas igrejas, eles têm a mensagem da Bíblia, mas eles não praticam o método ensinado pela Bíblia. Você pegou o que eu falei agora? Muitas igrejas, eles pregam a mensagem, mas eles não usam o método. Então, qual que era o, o método da igreja primitiva? Então, como que é que eles faziam, querido? Nós lemos, acabamos de ler agora mesmo, aqui em Atos 5, 42. Como que era o método deles? Como que eles faziam? Então, dia após dia, nos pátios do templo e de casa em casa. Então, diga comigo, nos pátios do templo e de casa em casa. Então, nos pátios do templo e de casa em casa. Então, o método da Bíblia é... É esses dois, queridos. Então, amados, você não precisa, nós não precisamos de muita coisa para que uma igreja exista. Você sabia? A única coisa que nós precisamos para ter uma igreja é amor. A única coisa, querido, que a gente precisa para ter, nós não precisamos mais nada. Nós não precisamos de tempo, não precisamos de mais nada, nós precisamos de amor. Por que, querido? O amor atrai pessoas. Quando você ama a pessoa, você toca o coração delas. Quando você ama a pessoa, você serve a pessoa. Você ajuda eles. Você toca o coração deles. 
E se nós que não temos o amor de Deus, desculpa eu falar, mas você não conhece a Deus. Porque quem não tem o amor de Deus, eles não conhecem a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, vivem como seus filhos, que amam um ao outro. Amém? E também, querido, o que, que nós, que nós precisamos para ter igreja, então? Amor. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de prédio, não precisamos de mais nada. Nós precisamos de amor. Querido, nem de instrumentos nós precisamos. Porque o que nós precisamos é amor. E também, querido, você precisa entender o seguinte. Que nós... Não podemos amar uma multidão de pessoas. Você sabia disso? Você não consegue amar uma multidão. Porque, querido, o amor só acontece, querido, quando a gente tem um número pequeno de pessoas. Então, você pode amar as, poucas pessoas. Então, você pode amar a sua, a sua família, você pode amar seu filho, a sua esposa. Um número pequeno. Mas agora, amar uma multidão é impossível. Ninguém ama uma multidão. Não é verdade? Agora eu quero entrar num ponto. Você sabia que só no Novo Testamento a frase um ao outro é usada 58 vezes? Você já sabia disso? Somente no Novo Testamento. Então, um ao outro é usado 58, 58 vezes. Então, ali nessas... Só no Novo Testamento. Eu não vou falar sobre todos eles que não tenho tempo, querido. Mas a Bíblia diz. Amem uns aos outros. Diz. Cuidem uns dos outros. Orem uns pelos outros. Encorajem uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros. Servam uns aos outros compartilhem com uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ensinem uns aos outros, confortem uns aos outros, encorajem uns aos outros e, e assim por diante, querido. Existe, queridos, 58 uns aos outros, que é do, de ministério mútuo do corpo de Cristo. E todos esses 58, uns aos outros, querido, isso não pode acontecer em uma multidão. E não dá para acontecer numa multidão, com uma igreja cheia de pessoa, mas apenas em um grupo pequeno. Que, como, como você vai confortar um ao outro, amar um ao outro, servir um ao outro, perdoar um ao outro? Com a multidão é impossível, querido. Mas, num grupo pequeno, num grupo de 5, 6, 7, 8, 10, 12 pessoas, isso é possível. Você perdoar, você amar, você servir, você confortar, você ouvir. Então, querido, se você, é, você pertence aqui, eu sei, aqui para esta igreja, eu sempre digo que se você não faz parte de uma célula ou de um grupo pequeno, você não faz parte da nossa igreja. 
Então, se você não tem tomado parte num grupo pequeno, numa célula, ou, ou, na igre... ou, no grupo, ou, ou de jovens, ou de adultos, não importa, mas se você não faz parte, praticamente você está desligado da igreja. Por quê, querido? Porque o coração da Shalom Comunidade Cristã são os pequenos grupos. E também, querido, nós vamos ver que a igreja primitiva, eles estavam juntos de casa em casa, em pequenos grupos. Então, queridos, as nossas células, queridos, os nossos pequenos grupos, eles não, não é um programa da igreja. A reunião da célula não é um evento da igreja. A reunião da célula é a igreja. Ou seja, elas são a igreja. É isso que eu quero falar hoje. Então a Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo. Certo? Você está comigo, querido? Então a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. E o corpo, ele é feito do quê? Um corpo humano. Ele é feito de células individuais. Então, então no corpo de Cristo, as células são os grupos pequenos, queridos. Queridos, se tudo que nós temos é apenas o culto de domingo, nós não temos igreja. Porque não tem comunhão, não tem a coinonia, a congregação. Então nós não podemos, queridos, seguir os mandamentos da Bíblia sobre uns aos outros nos cultos de domingo. Este é o ponto. Então você não podemos... Esses 58 uns aos outros, é impossível fazer como uma multidão no culto de domingo. E você sabia que o crescimento mais rápido do cristianismo aconteceu nos primeiros 300 anos da igreja? Você sabia disso? O mais rápido crescimento da igreja aconteceu nos primeiros 300 anos. Ou seja... Do, de, do ano zero até o ano 300 depois de Cristo. E você sabe, querido, que eles passa, os, a igreja passaram de 12 discípulos para milhares de pessoas. E eles dominaram o Império Romano logo após estabelecer o cristianismo como religião oficial. E durante, querido, aqueles... 300 anos, duas coisas foram verdadeiras durante esses 300 anos. Primeiro, queridos, custava muito ser um cristão por causa da grande perseguição que a igreja passou. Custava demais, custava a vida deles quando um se, se tornava um cristão. Ou seja... Eles cresceram, querido, debaixo de perseguição. E, 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 e se a gente for ver, querido, a perseguição realmente ajuda a igreja a crescer. Ou seja, a, a perseguição foi boa. Porque estava debaixo de perseguição, eles estavam em perigo de vida. Porque, querido, as autoridades não, não permitiam eles de reunir, de servir a Deus. 
e muitos deles morriam, eram sacrificados, mas a igreja não parava de crescer. Então, perseguição não parou a igreja. Queridos, se você se tornasse um crente lá naqueles primeiros 300 anos, era provável que você seria comida de leões, tá? Ou talvez até morto numa cruz, ou queimado. Se você tivesse nascido nos primeiros 300 anos da igreja cristã, então você, você poderia ter uma vida curta. Então, perseguição, querido, fez os primeiros cristãos ser ver, crentes verdadeiros. É, muitas pessoas dizem, oh, é, tão, é tão duro ser perseguido. Porque, mas hoje, querido, a igreja mais forte no mundo são as igrejas que estão debaixo de perseguição. Então, querido, nos primeiros 300 anos, a... A segunda coisa que aconteceu, a segunda coisa que aconteceu nos primeiros 300 anos também foi, você sabe, não havia prédios de igreja. Você sabia disso? Ou seja, nos primeiros 300 anos, querido, 100% do culto era realizado nas casas, querido. Então, não havia prédios de igreja. E mesmo assim, o evangelho cresceu. Então, por que, querido, que nós hoje temos reuniões nas casas? Por que, que a gente tem reunião de células? Querido, por que, que a gente só não tem reunião? A gente, a gente não apenas reúne de domingo, mas a gente reúne nas casas. Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender, Shalom não inventou isso, querido. Nós fazemos isso, sabe por quê? Por causa de uma razão bíblica, um modelo bíblico. Ou seja, as reuniões das nossas células, nossos grupos pequenos, eles são bíblicos. E isso, querido, você pode ver pequenos grupos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Eu não tenho tempo para falar hoje, tá? Eu, mas eu, é, eu já falei algum, um pouco sobre esse disco, que estava falando sobre as células, mas muitos de vocês não participaram, né? Então eu expliquei sobre as, os grupos pequenos lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, com Moisés, mas no Novo Testamento também, querido, fa, fala muito sobre as casas, reunião. Então. Moisés, ele tinha grupo pequeno, querido, lá, para cuidar das pessoas. E no Novo Testamento, a mesma coisa. E eu tenho uma, uma pergunta agora para você, para você agora. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez após o seu batismo no Rio Jordão? Você sabe? Você poderia me falar? Você sabe? A primeira coisa que Jesus fez após ser batizado foi formar um pequeno grupo, querido. Ou seja, ele escolheu 12 homens 
e caminhou com eles, queridos, perto deles, por três anos e meio, formou eles, comeu com eles, andou com eles. Ou seja, querido, Jesus ele estava com as grandes multidões andando, mas ele formou doze homens, ele tinha um grupo de homens que ele andou com ele. Então, querido, vamos voltar agora à igreja de Atos. Por que, querido, a coisa mais maravilhosa que eu vejo no livro de Atos, ou seja, a coisa mais incrível, mais tremenda para mim, é, é o crescimento da igreja de Atos. Como aquela igreja cresceu? Porque, queridos, para muitas igrejas, tudo gira em torno do final de semana e do culto de domingo. Sabe, mas eu, nós não acreditamos, Shalom não acredita nisso, que tudo é em torno, é, gira em torno do, do domingo. Ou seja, mas, mas a igreja primitiva, eles se reuniam nas casas. Então, querido, se você olhar a história da igreja, eles não tinham prédio. Mas mesmo assim, este foi o período de maior crescimento e mais rápido crescimento da história da igreja. Ou seja, você sabe, a igreja primitiva, você sabe, eles eram 120 pessoas no cenáculo, que multiplicou para milhares de pessoas sem edifícios, sem prédios. Queridos, isso é muito interessante. Os estudiosos dizem, é, pessoas que estudam o, é, é, o passado né, da, da história da igreja, eles dizem que a igreja em Jerusalém, ele, eles cresceram de 120 pessoas para 100 mil pessoas. Você já tinha ouvido falar isso? Isso, se você ler a história da igreja, é, os pais da igreja, eles dizem que a igreja primitiva... Em Jerusalém, eles cresceram de 120 a 100 mil pessoas. E naquela época, querido, naquela época, Jerusalém, eles cresceram, querido, mas Jerusalém, eles tinham cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, aquela igreja cresceu numa e alcançou 100 mil, ou seja, a igreja, querida, tinha a metade da cidade. Você pode imaginar isso? Uma igreja com a metade da cidade. E eu, 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 eu vou ler vários versículos agora, que eu vou te mostrar isso agora para você, aqui na Bíblia, tá ok? Então vamos começar lendo Atos 5.28 agora. Diz assim, nós demos ordens estritas para não ensinar neste nome, disse ele. No entanto, olha só, no entanto, vocês encheram Jerusalém dos seus ensinamentos. Está determinado a nos tornar culpados do sangue deste homem. Então, querida, que as autoridades falaram assim para os apóstolos, vocês encheram Jerusalém com este ensino. Querida, e é isso que nós vamos fazer também. 
nós vamos encher nossa cidade, nós vamos encher Monarch aqui na Irlanda com o ensinamento de Jesus. Você pode dizer amém? Ou seja, é isso que nós vamos fazer, encher a nossa cidade com o ensinamento. Porque, querido, a metade de Jerusalém veio para Cristo. Metade de Jerusalém. Ou seja, era uma igreja gigante, querido. Agora uma pergunta para você. Quando você tem uma igreja com milhares de membros assim, onde você põe esse povo todo? Me responde. Onde? <risos> Aonde, querido? Onde você vai pôr milhares de pessoas? Você, você acha assim que eles, querido, você, ó, ele, ele estava com 120 e passou para 3 mil na primeira multiplicação. Aí ele tinha mil, mil, 3 mil e tantas pessoas. Aí você acha que eles começaram a construir templo? Querido, pensa assim, eles não podiam construir, mas daqui a pouco, não vão colocar, que eles construíram bem rápido, mas daqui a pouco mais 5 mil. Ele, eles não, cre, não, não tinham lugar, querido. Então, amados, eu quero, a Bíblia nos fala, querido, Sabe como que foi o crescimento da igreja? Então, querido, porque a igreja primitiva ela é um exemplo para nós e nós temos que seguir este exemplo. Amém? Eu quero ler agora vários outros versículos para te mostrar essa sequência deste crescimento. Eu quero mostrar como que a igreja cresceu. Vamos seguir agora. Atos capítulo 1, versículo 15 agora. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os crentes um grupo de cerca de 120 pessoas. Isso é o começo, querido. É Atos 1, ok? Então, esse, essas 120 pessoas, querido, eles estavam ali orando juntos, lá, na, lá no cenáculo, querido. De repente, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! E esse é o que eu vou falar na próxima semana. Sobre o poder do Espírito Santo na vida deles. É outra palavra. Porque é, esse é outro ponto. Tá? Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas agora vamos continuar falando desse crescimento. Atos 2,41 agora. Diz assim. Aqueles... É, você sabe... Vamos só... Pedro, querido, ele começou a pregar. Depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele, ele, depois de ser batizado, ele começou a pregar. Certo? E dá uma palavra. Agora, depois, queridos, diz assim, aqueles que aceitaram a sua mensagem foram batizados e cerca de 3 mil pessoas foram acrescentados à igreja naquele dia. Ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, então 3 mil. Pensa, querido. Pensa, como aqui, ó, nós somos uma igreja aqui que é praticamente quase 100 pessoas, ok? Mas aí no outro dia a gente tem 3.100. Querido, aonde que a gente vai se reunir? Aonde que a gente vai impor esse povo, querido? É doido, não é? Como que você vai impor? 3.000 pessoas a mais. E num dia só, acrescentando. Então, querido... Então, querida, em um só dia, essa igreja se uma mega igreja. 3.120 pessoas. 
Vamos continuar lendo, porque não acabou aqui ainda não. Vamos ler agora Atos 4.4. Atos 4.4 diz assim. Mas muitos que ouviram a mensagem creram. Ok? Muitos que ouviram a mensagem creram. Então, o número de homens que acreditaram cresceu para cerca de 5 mil pessoas. 5 mil? <risos> Vamos ler de novo aqui. Então, o número de homens que acrescentaram cresceu para 5 mil homens. Então, querido, aqui não foi 5 mil pessoas que, que foi acrescentada. Foi 5 mil homens. E você sabe, querido, 5 mil homens lá no, no Oriente Médio, em Israel, querido, não me descasa com 18 anos. Então, querido, vocês estão com 30 anos e já estão, têm uns 5 filhos. Você pode imaginar 5 mil homens e aí com mais as mulheres e as crianças. Então, querido, muitos estudiosos dizem que só nesse dia foi acrescentado em torno de 15 mil pessoas, no mínimo, à igreja. Porque eram 5 mil homens que tinham mulheres e crianças. Então, foi um crescimento, assim, grande demais. Então, vamos seguir agora, querido, comigo. Então, primeiro, a igreja começou com... Jesus, amém? Jesus, ele falou assim, eu preciso ter um grupo pequeno, eu quero escolher 12 homens. E aí ele começou esse grupo e treinar eles. Aí depois, Jesus e seus 12 discípulos, depois se tornarem 120 pessoas. Bem depois, 3 mil pessoas. Depois, mais 15 mil pessoas, mais ou menos. Significa que a igreja tinha mais de 18 mil pessoas. Você pode imaginar? Mas você sabia que a, que a igreja tem 18 mil pessoas então agora? Mas não parou aqui ainda não. Espera um pouquinho, tem mais aí. Agora vamos agora pular lá para Atos 5 agora. Nós lemos lá Atos 1, Atos 2, 3, 4. Agora vamos ler Atos 5 agora, querido. Diz, Atos 5, 14. Diz assim... E os crentes foram cada vez mais acrescentados ao Senhor. Multidões de homens e mulheres. Amados, então, queridos, no começo, eu acho que tinha gente lá na igreja ficava contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até três mil. Um, dois, três, quatro, cinco mil pessoas. Então, eles estavam contando. Mas chegou num ponto aqui, querido, que a Bíblia fala assim, que a Bíblia chama aí de multidão, multidões, multidões. Ou seja, aqui, querido, não dá nem número. Fala de multidão já aqui. Que tremendo, que igreja. Vamos ler agora Atos 5, 28. Vamos ler de novo, de novo agora Atos 5, 28. Diz assim, não lhe ordenamos estritamente que vocês não ensinassem neste nome? 
E veja, olha só, e veja o que vocês fizeram. Vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. E vocês pretendem trazer o sangue deste homem sobre nós? <risos> Queridos, eles encheram, diz aqui, encheram Jerusalém com a doutrina de Jesus Cristo. Que Jesus é sonhor, que Jesus é salvador. E nós vamos encher nossa cidade, querido, com essa doutrina. Nós vamos encher a Irlanda com esta doutrina. Nós vamos encher, querido, este país com o amor de Jesus, com essa doutrina que transforma, que cura, que liberta, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Amém, queridos. Aleluia. Nós vamos encher. Mona. Nós vamos encher a Irlanda. E depois, sabe o que nós vamos fazer? O que vai acontecer, querido? Nós vamos enviar missionários. Pessoas daqui de Mona vai sair como missionários para outros países. Missionários para Angola. Missionários para Látvia. Missionários para Lituânia. Missionários, querido, para o Brasil. Missionários para Moçambique, queridos. Para missionários para outras partes do mundo, querido. Talvez você vai dizer, ah, pastor, você está sonhando demais. Não, querido, eu, só, eu, eu apenas creio na palavra. Eu sei, querido, que aconteceu no passado, pode acontecer hoje outra vez, porque o nosso Deus é um Deus vivo e Ele não está morto. Aleluia! E aí, na, vamos aplaudir Ele? Aleluia! Porque Ele é um Deus tremendo e lindo. E ele vai fazer isso através de mim e de você, porque nós somos a igreja de Jesus. Aleluia. Queridos, eu fico empolgado quando eu leio esses versículos. Eu vejo isso na palavra de Deus e a Bíblia diz que Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem e hoje. Vamos, vamos ler agora Atos 6.1, querido. Naqueles dias, o número dos discípulos se multiplicava. E surgiu uma reclamação contra os hebreus por parte dos helenistas, porque as suas viúvas eram negligenciadas na distribuição diária. Queridos, quando a igreja cresce, multiplica os números, não vai ter problema mesmo, tá? Vai ter pessoa reclamando, pessoas que foram esquecidas pelo pastor, pessoas que o pastor não visita mais, pessoas... vai acontecer isso. Porque isso aconteceu. Porque naqueles dias, quando o número de discípulos multiplicava, surgiu reclamação. Agora, você sabe o que é multiplicar, querido? Ou seja, multiplicar significa 2 multiplicado por 2 dá 4. 4 multiplicado por 4 dá 16. 16 multiplicado por 16 vai dar 300 e tal. Ok? Né? Então, multiplicação quer dizer um crescimento grande. Então, querido, eu acredito nisso, que a igreja de Jesus vai multiplicar. Então, que nós precisamos ter essa expectativa com a igreja. Não é expectativa que a igreja vai ficar pequena, que não vai crescer. Nós temos que ter essa expectativa no nosso coração. E eu acredito nisso. Vamos ler mais outro verso agora. Atos 6, 7 agora. Atos 6, 7. Assim, a palavra de Deus se espalhou, fala comigo, espalhou, 
Então ele espalhou. E o número de discípulos em Jerusalém aumentou somente em Jerusalém, querido. O número de discípulos em Jerusalém aumentou rapidamente. Aleluia. E Deus vai fazer isso no nosso meio. Vai fazer isso na, na sua igreja. E um grande número de sacerdotes se tornaram obedientes à fé, querido. Querido, até sacerdotes, padres, líderes de outros lugares vão vir, vão se render ao Senhor Jesus. E vai obedecer à fé. Eles vão se tornar pastores, missionários e vão servir a Deus, querido. Amém? Você pode dizer amém a isso? Você está empolgado com isso, querido? Isso é a palavra de Deus. Aleluia. Querido, e tudo que nós estamos lendo aqui, querido, era uma igreja em uma cidade, querido. Uma igreja em uma cidade. Então, querido, agora a pergunta para você é, aonde que é que eles colocavam esse povo todo? Onde, querido, que eles poderiam colocar todo esse povo juntos? Querido, era impossível ter templo. Não tinha. Mas é muito claro. Então, agora eu quero ler de novo para a gente ver onde que ia essa multidão, querido. Vamos voltar lá, Atos 5,42. Vamos ver aonde que é que essa mega igreja se reunia. E aonde que eles colocavam essa multidão. Então, dia após dia, ou todos os dias, nos pátios do templo e de casa em casa, eles nunca paravam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Senhor, Salvador, o Libertador. Aleluia. Então, querido, esse era um método da igreja. Nos pátios do templo e nas casas. Então, no, nos pátios do templo, no pátio do templo e de casa em casa. Então, atenção, querido, agora. Pátios do templo não, é, não era no templo. Ah, porque tem gente que acha que pensa, ah, os crentes estavam indo para dentro do templo para adorar a Deus. Querido, que, querido, pensa bem, queridos. Você acha que a igreja cristã estava entrando dentro do templo judeu para adorar o Deus Todo-Poderoso lá no templo judeu? Querido, os, os se, se, se os cristãos fizessem isso, eles eram mortos, querido. Falaram, vamos adorar Yeshua, Jesus, no seu templo. É claro que não. Queridos, primeiro, somente os sacerdotes, querido. O sumo sacerdote poderia entrar dentro do templo de tempo em tempo também, você sabe disso. Mas a Bíblia diz, querido, que ele estava no pátio do templo, ou seja, eles não tinham templo, querido, eles se reuniam fora do templo, no pátio ao redor do templo, ou seja, querido, durante a semana eles se reuniam de casa em casa, então eles tinham, eles tinham comunhão, eles tinham a ceia do Senhor, eles tinham estudos bíblicos, eles tinham adoração, repartiam o pão, querido, e a Bíblia diz que, que no primeiro dia da semana estava adorando a Deus lá no, no pátio do templo. 
lá nas cortes do lado do templo, ok? E esses pátios, queridos, ali ao redor do templo, queridos, é, eles são enormes. Eu já tive em Israel, eu já tive lá, eu conheço esse local, querido. É claro que hoje nós não temos mais o templo, querido, mas a corte do templo, ao redor do templo, está lá. Então, querido, é um lugar muito grande que, que ó, facilmente dá para se colocar 50 pessoas reunidas em uma só, de uma só vez. Ou seja, eles podiam reunir 50 mil pessoas. E se eles tivessem dois cultos ali, eles poderiam reunir com certeza 100 mil pessoas. Tá? Então, queridos, eles tinham grandes reuniões e pequenas reuniões. Então, como que eles tinham as reuniões deles? As grandes reuniões no pátio do templo, e nesses grandes grupos de adoração no pátio do templo, ok? E também os pequenos grupos de comunhão de casa em casa. Ou seja, eles adoravam a Deus juntos ali, na, na, lá na, no pátio do templo, mas também eles tinham comunhão nas casas. Ou, ou seja, querido, a igreja, querido, existia dentro das casas. Então, querido, também... Outra coisa que é interessante, no começo ele estava ali ao redor do templo, adorando. Mas quando a perseguição veio, querido, nem ali eles poderiam mais reunir, estar juntos ali. Mas a igreja existia, cara, sempre nas casas. Ou seja, células, pequenos grupos. Então, queridos, as casas eram as igrejas. Eu quero mostrar isso para você agora, que a igreja era nas casas. Então vamos ler agora Romanos 16, 3 e 5. Diz assim, você pode seguir aí, você pode ler. Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, e saudai também o que? A igreja que se reúne em sua casa. Olha só, a igreja na casa. Vamos ler agora Colossenses 4,15. Colossenses 4,15. Dê minhas saudações aos irmãos e irmãs de Laodiceia e a ninfa e o quê? A igreja em sua casa. Oh, uma igreja na casa. Que interessante. Igreja na casa, novamente. Sim, eu, querido, eu, já, eu tenho igreja na minha casa também, porque eu tenho célula, né? eu gosto de igreja na minha casa. Vamos ler agora Filemão 1, 2. Filemão 1, 2. Filemão, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Também a Áfia, nossa irmã em Arquipus, nosso companheiro de guerra, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só. Agora, 1 Coríntios 16, 9 agora, queridos. Diz assim, As igrejas da Ásia vos saúdam, Priscila e Áquila os saúdam de, 
de coração no Senhor com a igreja que está na sua casa. Queridos, esta foi a forma que a igreja de Jesus cresceu. E esta é a forma que Deus deseja que a sua igreja cresça. Então, queridos, tem muita gente que não vai na igreja. Quando você convida e fala assim, gente, vamos lá na igreja. A pessoa fala, não, eu não gosto. Principalmente aqui na Irlanda, é muito difícil você convidar uma pessoa para ir na igreja aqui. Mas se você convida, vamos na minha casa, vamos tomar um chá lá, vamos ter um... As pessoas vão, querido. Isso é tremendo. Queridos, eu, eu, eu acredito de todo o meu coração, escuta o que eu estou falando, que nós seremos mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas, querido. Eu acredito. Você vai falar assim, oh, mas essa, essa, essa cidade é muito pequena, pastor. Querido, querido, pessoas de muitos lugares vão vir para cá. Pessoas de cidadezinha, porque nós vamos encher esta cidade com a mensagem do evangelho, com a doutrina de Cristo. Então, pessoas aqui ao redor de Cava, de Nava, Emivil, aqui da região, querido, Deus vai estar tá trazendo pessoas, porque eles vão ver o que está acontecendo ali. Vamos lá ver o que está acontecendo. Queridos, e também, querido, nós estamos orando por um prédio, um prédio novo, certo? Queridos, e eu quero ter um prédio novo, mas de todo o coração, querido, o mais importante não é o prédio. O mais importante é a igreja. E a igreja, querido, são pessoas. Igreja são pessoas. Então, querido, a coisa mais importante não é prédio. Porque prédio não entra no reino dos céus, querido. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui, querido, para trabalhar com pessoas, querido. Então, nós precisamos, querido, edificar o nosso povo antes de construirmos o nosso templo. Amém, querida? Você acredita com isso? Ou seja, nós estamos construindo discípulos. Então, esse é, que é o nosso desafio, querido. Nós estamos aqui para investir em vida. Então, e, e, e eu acredito firmemente nisso. Porque, às vezes, querido, a gente está debaixo de pressão. Né? As pessoas chegam para nós e falam, pastor, quando não vai ter o nosso, nosso prédio, nosso prédio próprio, a nossa igreja, né? Porque a gente não tem ainda, né? Como a gente vai ter a nossa própria igreja, pastor? Querido, nós estamos fazendo igreja por, faz 13 anos aqui na Irlanda. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos levantando igreja. Porque a igreja não é edifício. A igreja são pessoas. Querido, olha para a pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó, igreja são pessoas. Aleluia. Então é pessoas, nós estamos construindo igreja. <risos> o, o prédio, querido, é apenas a localidade onde a gente se reúne. Então, agora outro ponto, querido. Quando a gente tiver 
É aí, ó, mais de 200 pessoas, querido. Querido, isso daí vai ser... O que, que vai acontecer? Nós vamos, nós vamos construir facilmente, nós vamos comprar facilmente, porque a gente tem pessoas. Quem tem pessoa vai ter o dinheiro e não vai comprar o que a gente quiser. Vai construir porque Deus, querido, vai fazer. Amém? Então, amados, a igreja primitiva é um exemplo e modelo para nós. Então, se a gente quiser, querido, é crescer, a gente precisa olhar para trás. Porque eles cresceram, querido. Sem templo, de baixa perseguição, eles cresceram de 120 para milhares de pessoas e perseguidos. Agora, querido, então eu quero desafiar você agora. Primeiro vamos levantar, vamos ficar de pé se você pode. Porque eu quero terminar agora fazendo um desafio para cada um de vocês agora. Eu quero terminar essa palavra agora, querido. Dizendo para você, nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva. Porque aquela igreja era uma igreja forte e que não parava de crescer. E hoje, querido, você pertence a esta igreja. A igreja de Jesus. Então, querido, eu quero desafiar todos vocês que são dessa igreja. Você precisa fazer parte dos nossos grupos pequenos, das nossas células. A igreja primitiva cresceu sem prédio. E também, querido, é impossível a gente amar uma multidão. Você pode amar um, dois, três, quatro, cinco, dez pessoas. Então, queridos, não importa onde você esteja, você tem que estar ligado com um grupo pequeno, seja de jovens, seja de adultos, você tem que estar num grupo pequeno, porque é só assim que você pode perdoar um a outro, ajudar um a outro, suportar um a outro e amar um ao outro. Nós não conseguimos amar 100 pessoas, a gente só ama 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, quer dizer, lá nas células, ali você vai crescer. Quando eu comecei minha vida espiritual, querido, querido, eu, eu fui tornar pastor depois de muitos anos, mas eu comecei a crescer dentro da minha célula. Depois de algum tempo ali dentro da célula, eu cresci, me tornei líder, vice-líder, depois líder. Aí a minha célula foi crescendo, multiplicou várias vezes. E aí, então, queridos, é isso que precisa acontecer com você. Então, se você não tiver parte daquela célula ali, você não vai crescer. Então você tem que estar ali dentro, multiplicar, fazer discípulo. E um dia se tornou um líder de célula, desenvolver seu ministério, chamado. Então esse crescimento, querido, é a vontade de Deus. Crescimento espiritual e para a igreja, querido. Isso é a vontade de Deus. Nós precisamos crescer. Porque se você não cresce, você tem perigo. Essa igreja precisa crescer, querida. Se essa igreja aqui não cresce, ela vai morrer. Porque tudo o que não cresce, morre. Eu já tenho visto, querido, muitas igrejas aqui perto de mim. Porque os nomes, os, ela, os membros dela estão decrescendo. E elas estão morrendo. Porque não estão crescendo. 
E Jesus ele morreu pela sua igreja. Porque a igreja é a esperança para o mundo, querido. Você é a esperança para o teu, teu vizinho. Você, querido, é a esperança para aqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão indo para o inferno, queridos. Porque não há salvação sem Jesus. E você é a igreja. E você é a esperança para essas pessoas. E qual é a resposta que você vai dar agora? Você vai estar ligado à igreja? Você vai estar, fazer parte desses grupos pequenos, onde você vai ser usado, que você vai estar servindo um ao outro, amando um ao outro? Feche os teus olhos agora, por favor. E vamos orar juntos, por favor. Eu quero orar agora. Queridos, não tem salvação sem Jesus. Nós estamos aqui para salvar o perdido. E nós não podemos falhar como igreja de Jesus. Por favor, não fale como igreja de Jesus. Se você falhar, querido, muitas pessoas vão terminar a vida deles e a eternidade no inferno. Fala com ele agora. Fala que Deus, o Senhor pode contar comigo. Dê uma resposta para Deus. Diga para ele, Deus, eu sou tua igreja. O Senhor pode contar comigo agora para ajudar a construir a tua igreja. Pai, eu oro agora. Eu peço a tua bênção sobre todas as pessoas que estão me ouvindo agora. Esses que estão aqui e os que estão me ouvindo pela internet. Deus, encha eles agora com força, com paixão, com sabedoria. Encha eles com o Espírito Santo, Deus. Como o Senhor fez no começo com a igreja primitiva, derramou o Espírito Santo. Derrama teu Espírito Santo e teu fogo. Deus, derrama fogo no coração da tua igreja. Para que esta igreja... Todos desta, da tua igreja para se tornar crentes verdadeiros, fiéis, fervorosos, totalmente compromissados com o reino do Senhor em fazer discípulos. E eu oro, Deus, para que muitas pessoas, milhares, possam ser salvos através de nós, da minha vida e da vida dos meus irmãos. Deus, eu peço a tua bênção agora sobre todos os nossos pequenos grupos, todas as nossas células da igreja. Ajuda-nos, Deus, a fazer discípulos, a alcançar esta cidade, a encher essa cidade, Deus, com a tua doutrina. E eu oro, Deus, para que todas as células desta igreja possam crescer e multiplicar. Como a igreja primitiva cresceu sem, sem templo. E que em poucos anos à frente nós possamos ser milhares. E esta cidade, Deus, esteja cheia da doutrina de Cristo. Em nome de Jesus eu oro. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia.